0: Le podcastel à l'aventure de nos pensées. Hello Ça va Bon, partons dans épisode 7. Définir un cadre de travail. Toi déjà, rien que le mot cadre, le, ça me hérisse le poil. Cadre, cadré, rigidité. Hmm. Et pourtant, on ne peut pas, à mon sens, réussir à faire un projet sans fixer un cadre de travail. Et donc je suis partie à l'aventure de cette pensée. Comment est-ce que je peux créer, construire un cadre de travail épanouissant qui ne me semble pas le bagne Pourquoi est-ce que j'ai peut-être un a priori aussi négatif C'est qu'au tout début de ma rencontre avec Monique, ma thérapeute, on a énormément parlé de la rigueur, de la rigidité. Coucou Saturne <rire> J'ai beaucoup, beaucoup de Saturne et de Capricorne dans mon thème, qui est notamment une influence énergétique très rigide, très, très bosseuse, hein, mais très rigide. Et donc, depuis le début, je suis en formation continue à la souplesse, en formation continue à la douceur. J'ai plein d'exercices à faire, je ne les réussis pas, je ne les réussis pas tous. Un autre problème aussi avec Saturne et le Capricorne, de ne pas réussir ce qu'on a à faire. Ça m'est mal à l'aise. Bref. Euh, et on était arrivés, enfin en tout cas Monique m'avait dit, euh, plus vous lâcherez cette rigueur et cette rigidité, cette exigence, plus votre créativité va exploser. À l'époque où on parlait vraiment d'écriture, puisque je m'étais lancée dans l'écriture d'une fiction que j'appelais Soleil 36. Je donne toujours des noms de code avant de trouver les titres. Et j'étais à Donf et en même temps, <rire> je suis tombée dans tous les pièges. Voilà. Euh, J'ai mené ce travail d'écriture comme j'avais mené euh, tout un tas de missions en entreprise avec cet objectif de rentabilité, de performance, de vitesse. Hein, J'appartiens bien à la société dans laquelle je vis et euh, j'ai euh, plongé dans ce projet avec une ferveur où certaines personnes dont ma première astrologue avaient un petit peu tenté de m'envoyer des signaux en mode mmm, « Attention, tu vas te cramer !» Mais voilà, quand on est à fond dans quelque chose, on n'écoute pas et c'est tant mieux parce que je pense qu'on ne peut tirer des leçons que des expériences qu'on vit en soi, avec soi. L'autre voilà. aura beau nous dire ce qu'on veut si on n'est pas prêt à l'entendre ni à le voir, si on ne le vit pas corporellement ça, ça n'imprègne pas, pas de façon majeure. Donc je m'étais lancée il y a trois ans maintenant, dans l'écriture de Soleil 36, et je m'étais dit, bah, ce bouquin, je vais l'écrire en trois mois. C'était un roman policier. Euh, déjà, le, le, le genre policier était le genre préféré de ma mère. <rire> je me suis longtemps dit, mais toi, tu lis pas de roman policier, donc pourquoi prendre un roman policier Je te laisse faire le lien. Hein. C'est assez facile à faire, vu ce que je viens de dire. J'étais pas convaincue par le genre, mais je me suis quand même lancée là-dedans et je me suis vraiment donnée euh, construction des personnages. J'ai créé une carte à main levée de tous les endroits. J'ai calculé les distances entre les endroits que parcourait le, le tueur. J'ai rien laissé au hasard. Je suis allée dans une foultitude de détails euh, qui peut être très dangereuse pour la créativité aussi. Et euh, je me suis, euh, après toute cette phase préparatoire, enfermée dans une petite maison au bord de la mer pour écrire. J'ai vraiment en plus de ça scindé les choses. Il y avait la phase de préparation et puis ensuite il y avait la phase d'écriture et puis ensuite il y avait la phase de relecture dans les faits, dans la grande théorie bien sûr sauf que les phases peuvent parfois aussi un petit peu s'entremêler c'est euh, un peu consanguin quoi. il y en a une qui peut démarrer un petit peu peut-être qu'à un moment donné dans ta phase de préparation si tu es vraiment justement dans une souplesse peut-être que tu vas te dire là faut que j'écrive une scène faut juste que je l'écrive parce qu'elle vient et elle fera peut-être jamais partie du projet, jamais partie du livre. Mais c'est ça, en fait, la souplesse. C'est laisser s'exprimer et sortir ce qui vient à soi, sans le bloquer, parce qu'il faut respecter ce qu'on s'est dit. Parce qu'il faut respecter le plan et les étapes. Bon. Donc moi, j'étais vraiment dans mon truc assez cadré, voilà. plus cadre... Et je me suis lancée dans cette phase d'écriture avec pour projet. J'avais mon fichier Excel, toutes les scènes que je voulais écrire et j'étais en mode euh, pff, 9h minuit. 9h minuit à écrire. Et donc forcément, patatras, euh, comme j'écrivais très tard, mon cerveau était tellement surchauffe que je n'arrivais pas à dormir. Donc je m'endormais vers 3-4 heures. Je me réveillais avec la gueule, enfarinée. <rire> je me souviens m'être croisée un jour dans, un, dans le miroir de l'entrée et j'ai eu un mouvement de recul Oh, je me suis dit, putain, c'est la vache C'est moi, ça J'avais une sale gueule Avec des cernes violets Bon, mmh, coucou, coucou C'est dédicace à l'épisode précédent sur euh, éviter les miroirs <rire> pendant un temps. Euh, là, pour le coup, il s'agissait vraiment de se regarder dans le miroir, quoi, et de tirer une conclusion, ce que je n'ai pas fait. Donc, insomnie, fatigue, fatigue nerveuse, euh, crise alimentaire, bien sûr, trio gagnant, hein, forcément euh, les crises alimentaires les crises de, de, de boulimie sont toujours liées à cette notion de contrôle de contrôle excessif, de contrôle de ses émotions de, de contrôle de la vie On... c'est comme ça quoi, c'est comme ça que ça doit se passer pas autrement euh, c'est une énergie dévastatrice qui te vide d'où le besoin ensuite de se remplir euh, donc c'était la panoplie des la panoplie des merdes quoi. Euh, je, je, et en même temps c'était assez impressionnant. Je n'ai jamais euh, revécu ça, Dieu merci. J'étais dans une forme de transe à la fin de mes journées. Peut-être aussi avec le fait d'avoir les yeux rivés sur l'écran puisque j'écrivais directement sur ordinateur, ce qui m'était euh, étranger. Moi j'écris toujours sur papier et je pense vraiment que l'écriture à la main respecte un mouvement lent et lié au corps. Alors que l'écriture sur ordinateur, c'est pour moi un hein, plus nerveux. Il euh, y a plus de déchets, il y a plus de production, il y a peut-être peut un peu moins de qualité. On ne peut pas écrire aussi vite à la main qu'à l'ordinateur. Essaye, tu, tu vas voir, tu vas voir, c'est pas possible. Donc dans les ateliers d'écriture, parfois on me demande, euh, Castel, qu'est-ce que tu recommandes Et je parle toujours de ce mouvement corps-esprit euh, qui traverse la main. Voilà. donc là j'écrivais à l'ordinateur donc ça augmentait encore un petit peu la, la tension et je partais quand même marcher, m'aérer le soir sur la plage puisque j'étais pas très loin et j'avais des hallucinations, je voyais des requins échouer dans des bouts de bois morts mais je m'en souviendrai toute ma vie ça et genre je partais courir même s'il pleuvait je criais sur la plage, fallait que, je me, fallait que je me décharge en fait, sauf que ça suffisait pas et j'ai terminé cette semaine d'écriture sur les genoux euh, avec une centaine de pages écrites. <rire> Super contente d'avoir respecté mon, mon planning. Hein, mais je me félicitais, hein, Je me suis c'est bien, c'est bien. On a respecté les objectifs. Et euh, l'histoire va s'arrêter bientôt puisqu'en fait, je décide de laisser reposer le manuscrit. Quand même... Je respecte mes phases. Hein. Je sais qu'à un moment donné, le manuscrit a besoin de se, de se reposer. Moi aussi, hein, au fait, au passage. Et quand je veux reprendre le travail, je suis complètement bloquée. J'ai... Plus d'inspiration, plus de motivation surtout, un espèce de dégoût. Je vois cette masse de mots et je me dis « Ah oh la vache, il va falloir retravailler tout ça ». En plus de ça, je me relis et j'en parle aussi dans, dans le post Instagram qui a lancé le défi fou. Euh, je me relis et mon juge intérieur « Coucou Saturne, toujours là, toujours toi, hein, t'es jamais très loin euh, », qui m'en a mis plein la gueule quoi. Donc, euh, bienveillance, non, euh, douceur, euh, non, 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 euh, voilà. Mais c'est bien, c'est bien, on apprend comme ça. Parce qu'aujourd'hui, euh, eh ben c'est complètement différent. Il y a deux semaines, je me suis lancée dans un défi fou d'écriture. Puisque depuis, euh, depuis Soleil 36, j'ai plus retouché au manuscrit, j'ai fini par abandonner. Pourtant, j'en avais écrit des trucs. Hein. Mais euh, voilà, je me suis éloignée de ce projet. J'écrivais beaucoup dans mes carnets intimes où je me sentais très libre. <rire> il n'y avait pas d'objectif, de page par jour. J'y allais quand j'en avais envie. Euh, J'écrivais sur tout et n'importe quoi. Il n'y avait pas de censure. Il y avait... voilà. Et assez vite, je me suis dit, mais en fait, il est là ton projet de, de livre. Parce que j'ai toujours cette obsession à donner forme à tout ce que je fais, à lui donner une structure. Euh, voilà. Et je me suis lancée du coup dans la construction de J Dufac. Nouveau nom de code, hein. euh, appelez-moi James Bond. Et J Dufac est né à cette période, et ça a été aussi une autre galère <rire> slash aventure, mais un peu plus galère qu'aventure quand même, mais j'y reviendrai peut-être. Euh, mais là, il n'y avait pas forcément de question de cadre de travail, bien qu'il euh, fallait quand même retranscrire tout ce que j'écrivais à la main, mais c'était sur un temps très long. Alors que, quand on a une idée de fiction, quand on a une idée de roman, euh, ce qui est le cas depuis Soleil 36, je me suis toujours dit, j'aimerais revenir à la fiction je suis pas prête, pour l'instant euh, c'est pas ça, c'est pas ça qui sort de moi, j'arrive pas à le structurer, bref. Et il y avait deux personnages principaux dans Soleil 36 qui restaient dans ma tête. Leur nom, leur prénom, presque leur visage m'accompagnaient, parfois de très loin, mais ils étaient là. Elles étaient là, puisque c'est une nièce et sa tante. Et j'ai cheminé avec, euh, avec ces deux femmes Jusqu'à récemment, jusqu'à avoir fini fac, à l'avoir envoyé à des maisons d'édition, euh, à être un peu plus à l'aise sur ce projet, c'était plus fluide, là je vais reprendre 2022-2023, mais je suis sortie de la galère, j'ai testé, j'ai expérimenté, comme quelqu'un qui se rôde un petit peu à force de pratique, voilà, je suis plus impressionnée par J fac. Mais par contre, ce projet de fiction, ah, c'est plus de l'impressionnario, c'est le chaos dans ma tête. Comment je fais Comment je fais pour sortir ça Il y a eu cette première expérience qui a été difficile à digérer. Dans mes petites connexions neuronales, le fait d'écrire dans une bulle, de se fixer un cadre de travail, c'est quand même relié à une forme de mal-être, c'est relié aux crises alimentaires, à l'insomnie. Donc je me suis dit, comment je fais et c'est mon astrologue de l'époque qui m'avait apporté un éclairage intéressant. Elle m'avait dit « Dans l'écriture, ce que tu as cherché à faire, c'est retranscrire ce que tu as appris en entreprise. » J'ai bossé pendant six ans dans un groupe de conseils euh, « objectif, résultat, performance, optimisation. Voilà, » C'est la Bible. Donc euh, j'ai appliqué en fait à un travail créatif ce que j'avais appris en entreprise un plan Excel, des scènes à écrire, c'est bien si on arrive à écrire X pages par jour. <rire> il y a beaucoup d'auteurs hein, qui travaillent comme ça. Bon, il s'agit d'explorer. Moi, ça ne me va pas du tout. Euh, ça, me fait, ça me fait vriller de la boule d'être trop, euh, trop objectif résultat. Et euh, elle m'avait dit, euh, sauf que ce n'est pas remplir un fichier Excel avec euh, les clients que tu as été voir dans la journée. Ça n'a rien à voir. C'est une part de toi déjà très inconsciente. D'où viennent les idées D'où vient l'inspiration euh, D'où viennent ces personnages Qu'est-ce qu'ils foutent là quoi? Comment je les ai inventés J'en sais rien, je serais incapable de répondre à cette question. Donc elle me dit, tu vas aller canaliser autre chose, invoquer autre chose. Ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué. et euh, je ne sais pas si euh, tu as envie de te lancer dans un projet artistique ou dans une aventure qui est loin de ce que tu fais peut-être, euh, ou soit es déjà hein, dans une aventure artistique, mais je sais pas si ça fera écho, mais bien faire la différence en ce qu'on nous a appris en entreprise, en stage, à l'école, euh, nos patrons, euh, parfois nos parents, et les projets de cœur, ces fameux projets de cœur dont je parle souvent, qui ne, pro, qui, qui, ne, qui ne partent pas du tout de la même partie de soi. Donc cela il faut les traiter avec beaucoup plus de douceur, de souplesse, et... Euh, et je crois que c'est le projet qui, qui nous montre un peu la vie et pas l'inverse. On essaie souvent de dompter ces projets, de les maîtriser, mais ça se passe pas comme ça. reparler à Monique du coup de ok, j'ai bien compris que euh, j'étais beaucoup trop stakanoviste dans ma manière de procéder j'ai envie d'ouvrir le grand canal hein, la mer rouge, c'est moué de m'ouvrir en deux d'accueillir, recevoir et en même temps, l'inspiration ne suffit pas pour avoir lu beaucoup de choses sur l'écriture, la méthodologie mais ça peut s'appliquer à tout projet créatif on dit souvent 1% d'inspiration 99% de sueur donc à un moment donné, il faut se mettre au travail. Il faut fixer, il faut, et c'est vrai, il faut fixer un cadre de travail et se dire OK, je vais construire quelque chose. Je peux pas juste rester là à flotter avec mes idées. Si c'est ton kiff de flotter, tu peux flotter. Hein. Moi, je sais que je bon, j'ai déjà un peu de lâcher prise, mais flotter, c'est c'est le niveau du dessus pour moi. Donc, en tout cas, j'ai ce besoin de donner une, une forme à ce que je produis. Et je lui j'avais dit à Monique, euh, comment, devenir, euh, comment me réconcilier avec une forme de discipline Parce que la discipline était associée à euh, rigueur, rigidité, crise, etc. Et elle m'avait donné cette définition de se fixer un cadre de travail que j'ai gardé précieusement avec moi, que j'applique aujourd'hui et qui marche quand même du feu de Dieu. Elle m'avait dit « Se fixer un cadre de travail, c'est définir ses besoins. »« Se fixer un cadre de travail, c'est définir ses besoins. » Déjà, le mot « besoin hein, », jusqu'à 30 ans, je pense que j'en parlais pas souvent, et c'était plutôt le caca d'un chien sur le trottoir, tu vois. Donc il euh, y avait du taf, il y avait du chemin à faire. Je me posais pas la question sur mes besoins, qui est aussi une question fondamentale en communication non-violente, et peut-être aussi en psychologie, hein, ça, ça transpire partout. En tout cas, c'est une notion centrale quand on travaille sur soi et quand on veut un peu plus kiffer sa vie, pour faire simple. Euh, de quoi j'ai besoin Et là, la question s'appliquait du coup au projet littéraire. De quoi j'ai besoin pour écrire sereinement et arriver au bout de ce projet De quoi j'ai besoin dans ma vie, dans mon environnement, pour réussir mon défi fou Et en plus de ça... Je ne me suis pas laissé prendre à mon propre jeu. J'ai bien écrit dans mon défi fou, écrire le premier jet. Ouf, le jet d'eau. Le premier jet de l'histoire. Il y a trois ans, je pense que j'aurais écrit. Écrire le premier livre, attends, calme-toi, redescends de, de tes poneys, là, redescends. Autre conseil dont je, 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 mar je me martèle tout le temps, découpe ton gros objectif, ta montagne, là, en sous-objectifs. Donc, le sous-objectif de la fiction finie, euh, voilà, prête à être envoyée à un éditeur, c'est premier jet. Donc, j'en suis là. Je me suis donné trois semaines parce que c'est toujours bien de se donner une, un temps, en sachant aussi que ça peut être les murs... Les, les, les murs créatifs peuvent être bougés, c'est ça qui est bien. C'est beaucoup plus mutable que les murs dans la vraie vie. Si j'ai besoin d'une semaine de rab, c'est comme si j'étais un peu mon propre patron tranquille, on se donne du rap si on en a besoin. Et donc, je me suis dit, en me lançant dans le défi fou, de quoi j'ai besoin Et c'est pas, pas très compliqué, hein. franchement, euh, c'est assez simple. Bien manger, donc manger des choses que j'aime, et en même temps, essayer un peu que ce soit équilibré. Bien dormir, hyper important. Donc bien dormir, ça veut dire ne pas écrire le soir. Alors que pourtant, les idées, elles affluent le soir, hein. mais non. Marcher. Moi, c'est vital, marcher tous les jours pour fluidifier la pensée, pour évacuer une forme de nervosité qui est due peut-être à la concentration. Avoir chaud, <rire> avoir des bûches dans le hangar <rire> en cette période hivernale et être bien à l'écoute de ce qui se passe dans mon, dans mon corps. Manger, dormir, marcher, avoir chaud. Franchement, simple, simple. Et à partir de là, définir euh, bah, les plages de travail. Euh, quand est-ce que... Euh, moi, je suis plutôt... J'aime bien euh, m'endormir avant minuit. Bah, ça, c'est un truc de ma grand-mère qui m'avait dit toujours les heures avant minuit comptent double. Merci, mamie. Du coup, ça, j'ai dans la tête euh, toute ma vie. Mais et je me lève le matin toujours avec... Euh, toujours du pied droit quand j'ai dormi avant minuit et souvent du pied gauche quand je me suis couchée après minuit. C'est comme ça et donc depuis, euh, depuis quelques jours, je, je réalise qu'en m'écoutant, je ne travaille sur, je vous le donne en mille, Pluton 16, nom <rire> de code de ce nouveau projet, je travaille sur Pluton 16 uniquement le matin. Et là je suis pour l'instant avec mes personnages, je construis toute l'intrigue, toute l'histoire en développant la vie de chaque personnage. Bon, ça, c'est quelque chose dont, pour ceux qui aiment écrire et qui sont intéressés par les rouages, les coulisses de l'écriture, je me lance en même temps euh, de ce défi fou. Tous les soirs, je prends une heure pour écrire le journal de bord. Le journal de bord des créations. Et j'aimerais en faire une newsletter qui remplacera sûrement l'actuel, dont je n'ai jamais vraiment su quoi faire. <rire> euh, j'aimerais faire une newsletter dédiée à la création, dédiée aux coulisses. Euh, comment est-ce qu'on va au bout d'un projet toutes les étapes par lesquelles je passe moi ça m'aide quand je l'écris à prendre du recul sur ce que je fais et peut-être que ça, ça, ça nourrira aussi les personnes qui sont pas ont plein de projets, qui ont envie de faire un podcast, qui ont envie de faire une newsletter un film, euh, voilà donc du journal de bord des créations, je pense que je ferai une communication euh, en décembre avec la dernière avec le, le format actuel de la newsletter et que je lancerai ça en janvier voilà et en fait je suis, je suis bien je suis bien et quand je regarde par rapport à il y a trois ans euh, ce qui me ce qui me frappe profondément c'est que je me sens pleine c'est comme si ce projet me remplissait et m'équilibrait euh, je suis vraiment à l'écoute de l'effet de saturation je bosse de 9h à midi à midi waouh wow, j'ai déjà je sens que ça chauffe un petit peu et après, je pars sur autre chose. Euh, et puis, je ne reprends pas forcément le soir. Bon, je prends le journal de bord, ce qui est différent. Je ne sais pas si j'arriverai à entrer en écriture avant ces trois semaines, mais ce n'est pas si grave, en fait. Euh, J'essaie plutôt de me focaliser sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce que j'ai appris aujourd'hui, et de ne pas trop penser à demain. Et il y a quelque chose dont, d'ailleurs, je l'ai écrit dans mon journal de bord hier, qui est hyper important pour moi. Quand je dis d'être à l'écoute c'est de ne pas atteindre en fait euh, un point de saturation. Quand on travaille sur n'importe quel projet, de ne pas atteindre ce point de non-retour, ce point de euh, « j'ai mal au dos, j'en ai marre, je ne suis pas bien », ce point d'inconfort physique, souvent, mais aussi mental, parce que j'ai cette image du feu avec la création, c'est très bélier tout ça, euh, très martien, que euh, la création est un feu lent. J'ai une astrologue un jour qui m'avait dit « You're a slow burn », un feu lent. Alors que ce que j'ai expérimenté il y a trois ans avec Soleil 36, le soleil ça brûle, hein, c'est que c'était un brasier. J'ai mis toutes mes idées, j'y suis allée à fond, tout a brûlé d'un coup, et quand j'ai voulu m'y remettre, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. J'étais cramée, tout avait cramé, le désir avec. Et je me rends compte de ça, j'essaie vraiment d'être sur un feu lent qui ne s'éteint jamais, et donc de bien doser et donc finalement de passer moins de temps à ce projet que euh, ce que mon mental aurait voulu que je passe. Voilà. Donc peut-être que l'image du feu te parlera dans, dans tes projets. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit sur définir un cadre de travail, revenir à ses besoins fondamentaux, euh, c'est dormir tôt, pas écrire le soir, marcher tous les après-midi, avoir chaud, faire un feu. Et voilà, et roule ma poule, et roule ma poule. Et je sais pas où on va, mais, mais on y va, et en tout cas c'est doux. C'est doux, c'est doux, c'est doux. Et je te fais des bisous doux également. Attends, 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 ne pars pas tout de suite. J'ai encore un mot à te glisser. Donc moi, c'est Castelka qui réalise le podcast. L. Faire simple est mon mantra. Et si tu veux découvrir et explorer mon travail, ce que j'écris, mes ateliers, entraînements et concours d'écriture, les photos que je prends sur le vif et bientôt les vidéos, tu as plusieurs options mon site www.castelka.com, mon compte Instagram kcastelka et si tu veux également réagir, me partager un témoignage suite à l'écoute de cet épisode, me poser une question existentielle ou me suggérer un thème, n'hésite pas à m'écrire à kcastelka.gmail.com, ce sera un grand plaisir de te lire. Enfin, c'est la petite rengaine de fin de podcast. Tous les podcasteurs, podcasteuses te bassinent avec ça. Mais si tu aimes ce que tu écoutes, c'est vraiment important de le partager à tes amis, de t'abonner, laisser un commentaire ou d'accrocher des étoiles au ciel du podcast. L. Allez, à bientôt et prends soin de toi.